0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, malta bem-vindos mais uma vez a um episódio de Formar um Jogar. É desta vez que temos aqui a nossa, connosco o Mister Ruben Pimero sobre o tema a perspectiva do papel do treinador Júlio no processo de formação. Desde já, meu nome é Tiago, pelo Fábio, e também desde já agradecer a presença do Mister Ruben Pimeiro por estar aqui connosco nesta noite e vamos lá ver o que é que isto vai dar, Fábio. Uh, Mister
1: Ruben. Antes de mais, boa noite também, para não repetir muito do que o Tiago disse, gostaríamos de ter um bocado, assim, um background profissional teu, como treinador, também como jogador, se houve, e pronto, vamos lá dar início a isto.
2: Antes de mais, boa noite, agradecer-vos o convite, de certa forma, não acompanhei todos os vossos episódios, mas, mas tive conhecimento de algumas pessoas que aqui vieram. Uh, e, e dou-vos os parabéns pela vossa iniciativa, pela, pela qualidade e pela pertinência dos temas um, e de certa forma são estas uh, pequenas grandes coisas que permitem que, que todos nós possamos partilhar aquilo que pensamos, aquilo que fazemos e nem que seja para que todos os outros possam, possam refletir e, e crescer na sua, na sua atividade profissional e também uh, pessoal. Uh, o meu background, eu joguei uh, desde, o, desde os oito anos até ao meu uh, primeiro ano, segundo ano sénior, sempre no clube da, da, minha, da minha terra, no Rodense. Uh, fiz essa trajetória enquanto, enquanto jogador de um jogador uh, de um nível baixo, do um nível baixo, mas que sempre tive o gosto de, de querer saber mais e eu de, e me destacava era no entendimento que tinha das coisas, na, na, na pertinência e nas constantes perguntas que fazia, da forma com, com que interacionava com os, meus, com os meus colegas e meus amigos no campo, no treino, acerca daquilo que fazíamos, daquilo que podíamos fazer uh, e apesar de, de estar num contexto uh, baixo, de uma, um clube da, que jogou sempre nas divisões distritais de, de Lisboa, ainda assim tive a sorte de me cruzar com treinadores que hoje estão em patamares muito elevados. Eu tive a sorte, não com treinadores principais, mas com coordenadores técnicos, de me cruzar com, com, com o Mr. Guilherme Gomes, que hoje é adjunto é do Mr. Vieira, Uh, e foi durante muitos anos adjunto do Mr. Ricardo Sapinto. Tive também como coordenador técnico o Mr. Ricardo Dionísio, que uh, foi adjunto do, do Mr. José Peser e atualmente é treinador principal. Uh, e ambos tiveram o seu percurso uh, como treinadores, que está à vista de, to de todos nós mas que a sua formação académica foi exatamente a mesma caminha. Eu sabia, enquanto jogador, que eles uh, estudavam um futebol em Rio Maior e eu, desde muito cedo, que, quis isso para o meu caminho e, felizmente, rapidamente percebi que aquilo que eu queria fazer era jogador, eu não tenho capacidade para ser jogador profissional, mas eu gosto muito mais, se calhar de ensinar o jogo ou de pensar o jogo ou de ver o jogo e então quis ser treinador desde os pelo menos 12 anos que a, que a minha intenção passa por ser treinador e felizmente até agora tenho tido essa essa, essa felicidade e como vos disse em 2016 uh, ingressei na escola superior de Esporto Rio Maior uh, iniciei minha, o meu percurso de licenciatura em treino desportivo em 2019 terminei e, atualmente, neste ano, espero uh, finalizar com, com o mestrado do meu percurso académico. Uh, a minha primeira contacto que eu tive enquanto treinador foi quando ainda era júnior, onde eu ajudava o meu treinador principal no escalão de, de sub-7 ou sub-sub-8, uh, e tive ali a minha primeira, o meu primeiro contacto uh, direto com o treino, com, com, com as crianças, que... Eu acho que de cada um dos, do sítio por onde passamos, tiramos coisas muito positivas. Depois disso, fui ainda, isto no segundo ano de licenciatura, fui treinador adjunto de uma equipa aqui próxima da minha zona, da equipa de sub-15 do Montagraço, aí sim, já com alguma, eu não diria, mas sim, com alguns conhecimentos trazidos de, 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 do meio académico, da naquilo que era a paixão e a tentativa de colocar as coisas em prática, uh, e as coisas correram bem, correram bem, apesar de, de ter havido uh, um percalço ou outro no caminho, que depois até fez com que se lá uh, mais cedo do que aquilo que eu esperava, mas hoje olho para trás e vejo isso como uma das coisas mais positivas que me acabou por acontecer, porque... Passei por alguns momentos, eu e outro colega meu, que, que nos fizeram crescer, fizeram-nos crescer muito. E esse talvez, e considero que foi o primeiro contacto que eu tive e onde me senti a primeira vez treinador. Aí senti-me treinador. Agora, olho para trás e penso, epá, o que eu fazia... <risos> hoje já não faço mas também espero que daqui por 3, 4 anos olho para trás e pense pá também já não quer fazer isto já quer fazer melhor e depois no meu terceiro ano da licenciatura com o estágio surgiu uma oportunidade de ingressar na equipa de sub-19 feminina do Sporting e e aí talvez não sei porque nós não não podemos prever nada mas tive a sorte de encontrar duas pessoas que considero muito, que considero muito, tanto em termos profissionais como pessoais, a Missa Mariana Cabral e o Mister Rodrigo Moraes. Uh, para além das excelentes pessoas que são, dos valores uh, que têm, daquilo que incutem e da exigência que têm para com uh, a vida e para, e para com a nossa profissão, uh, o conhecimento e o que eles me ensinaram do jogo e do treino, estarei-lhes internamente gratos e nunca lhes conseguirei uh, agradecer. E a partir daí, uh, a época correu muito bem, acho que fiz um bom trabalho, eles gostaram de mim e na época seguinte fiquei, fiquei lá, isto, na época passada. Um, fiquei lá, neste ano, infelizmente, que passou, na época que passou, uh, tivemos... Uh, é época interrompida, qualquer um de nós acabou por sentir isso, uh, e, neste, e neste ano, com as dificuldades que isso acarretou naquilo que poderia ser um passo a dar na, nas nossas carreiras, um, não vou esconder que, foi, que foram meses mais difíceis, porque foram, porque é, considero-me uma pessoa muito é, bem ambiciosa. Uh, ciente de, das capacidades e, e sentíamos que, e queríamos dar um passo. E as coisas não estavam fáceis, felizmente. Uh, no timing certo ou não, isso nunca, nunca saberemos, mas tive a oportunidade, ainda iniciar a época na equipa B, feminina do Sporting, mas passado poucos tempos recebi um convite para ingressar na equipa de Sub-23 do, do Bolenses, sabe? Uh, e, e neste momento é, é onde, é onde existem as funções enquanto treinador
0: de Obrigado Ruben pelo teu background, tanto como jogador e atualmente como treinador agora vou introduzindo aqui também para dar início ao nosso diálogo e fazer uma questão relativamente ao modelo de jogador que tu pretendes e dentro disso gostava de saber dentro das várias dimensões do jogo, quais é que são as características que o teu jogador deve possuir?
2: Olha, eu desde muito cedo que, que sentia e olhava para o jogo de uma forma uh, que gostava, e, e tenho prazer nisso, em ver um jogador extrair todas as suas capacidades, a todos os seus níveis, naquilo que é execução e, antes disso, a sua tomada de, de decisão. Mas também vos digo, há pouco tempo atrás. Eu não conseguia espelhar o jogo que eu gostava de ver jogado. Não tinha, não tinha essa, essa, essa competência. Eu, para mim, eu sabia e sabia o que gostava, mas não conseguia transpor isso para o resto. E quando cheguei ao Sporting, uh, parece que se fez luz. E quando olhei para o jogo que eles tinham, para o modelo que eles tinham, para a forma de treinar que, que ainda hoje ah, eu, eu, eu sinto e, e acabo por vivenciar, percebi, pá, este é o jogo que eu gosto e é desta forma que este jogo transparece nos jogadores. E, portanto, antes de pensar no modelo de jogador... Eu olho sempre para o contexto onde esse jogador está inserido. E, portanto, é a partir de um, do, do meu modelo e da, da nossa ideia, que, do, do nosso modelo, que depois os nossos jogadores, em, em função daquilo que são as diferentes posições, um, se devem exponenciar. Agora, tu quando dizes um modelo de jogador e, e olhando olhando se calhar aqui para, para, para um contexto perfeito, se calhar há coisas em diferentes posições que eu gostava de ver em todos. Eu gosto de ver um jogador corajoso, e quando eu digo corajoso, não estou a falar de um jogador que, que não tem medo de ir à luta, isso também gosto, mas não estou a falar disso, estou a falar de um jogador que está ciente daquilo que tem que fazer, está ciente do risco que corre, mas sabe que esse risco é muito mais proveitoso do que outra coisa qualquer e, e gosto de ver um jogador sobretudo que, 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 que domina, que está estável no jogo, apesar da adversidade gosto de ver um jogador que sabe aquilo que tem que fazer, sabe que mesmo perante as dificuldades e adversidades adversidade está a sentir que, que está seguro, está seguro naquilo, naquilo que se faz. Agora olhando para as diferentes dimensões eu acho que é impossível não pensar nisso sem diferenciar por posições é, e, mas há, há coisas que acabam por ser basilares todas elas, porque este central com uma condição agressiva, um central com uma capacidade de identificar o espaço e de perceber a bola se entrar ali e eu queimo 3, três, 4 três, jogadores da equipa adversária e eu queimo duas linhas de pressão adversárias porque é que eu não vou passar a bola? Por... Não tenho confiança que o passo vai lá chegar. Agora, isto todos os jogadores o têm e eu acho que sobretudo nós, enquanto treinadores, temos de ser capazes de estimularmos ao máximo para que eles sintam que conseguem fazer, porque eu acho que qualquer jogador uh, pode dar muito mais, muito mais do que aquilo que nós vemos. Agora é preciso o jogador acreditar em si. E a nossa função enquanto treinadores é passar aos jogadores essa, essa visão. Que eu acredito em ti e tu vais ter que acreditar em ti próprio para que consigas desbloquear-te, desbloquear a tua mente, a tua, a tua tomada de decisão, para que consigas crescer. Agora, e olhando aqui para, para um jogador ideal, para além disso, pá, adoro ver um jogador que os jogadores diferenciados, que a bola toca no pé e até o som, até o som da, da bola é diferente dos restantes. E isso aí já são jogadores diferenciados e, e nem todos o, o conseguem ter, porque alguns deles uh, são dons que têm. Agora, acredito sobretudo que os jogadores podem dar muito mais do que aquilo que... Que, que é visível um,
0: relativamente e também dando sequência às tuas questões uh, aliás às suas respostas queria fazer outra questão que era sabendo que agora que no cenário hipotético em que o, que o jogador tem potencial e neste caso quais é serão os pontos fundamentais para garantir dentro de um processo de formação que seja rico e completo em termos de evolução e de aquisição de conhecimentos, de atendimento e de crescimento, o que é que nós podemos fazer, enquanto treinadores, até clube, e o que é que podemos, neste espectro todo, poder ajudar este jogador?
2: Olha, um, os jogadores com potencial, uh, e aqueles que identificamos que, que no futuro podem ser uh, peças-chaves a todos os níveis, Uh, seja, e não podemos nos distanciar disso, seja do ponto de vista desportivo para o clube, seja do ponto de vista financeiro, uh, eu acho que a nossa missão enquanto treinador, lá está, é ir de encontrar aquilo que eu falava, é exprimir ao máximo, ou exprimir, aliás, uh, aquilo que o jogador pode dar. Só que há jogadores que, e isto a experiência vai nos, vai nos, vai nos dizendo, eu tenho hoje esta opinião, se calhar daqui uns tempos posso ter outra, não faço a mínima ideia, mas depende muito do perfil psicológico de cada jogador, porque há jogadores que têm muito potencial e necessitam de muita maior diversidade de muita maior dificuldade, de muita maior pressão, e há outros jogadores com muito potencial precisam de contextos mais favoráveis para que aquilo possa emergir. Agora, eu quando digo contextos favoráveis, não digo que seja facilidade, porque eu não, não acredito num crescimento sem dificuldade. E isto, isto é no futebol e é na vida. Quem tem facilidade a crescer não tem tantas armas para quando no futuro... Encontrar adversidades, as, as consiga ultrapassar mais facilmente. E isto no futebol é exatamente a mesma coisa. Eu, se tenho um jogador que tem, tem muito potencial, mas que ou o seu comportamento no treino não é o mais adequado, ou o seu comportamento social não é o mais adequado, eu tenho de dar o máximo de fazer ver esse jogador, primeiro, que o comportamento dele é errado. Segundo, que é errado para com ele. Está a faltar o respeito a ele próprio, está a faltar o respeito ao clube, está a faltar o respeito aos colegas, aos treinadores, por aí fora. Portanto, jogadores com, com potencial de, de, de crescimento, ou seja, a todos os níveis, necessitam, para mim, da diversidade, de complexidade no exercício, de complexidade no jogo, de complexidade nas tarefas que têm de executar. Agora, também vos digo, também há jogadores que têm potencial e esse potencial está escondido. E por vezes está escondido porque ou têm problemas extra fora do treino e fora do jogo, ou, ou não se sentem totalmente confortáveis com, com as tarefas a desempenhar. Há muita coisa que pode interferir neste, neste processo. Agora, isto depois passa por um bocadinho que é também a sensibilidade que os treinadores e a equipa técnica têm de conhecer o jogador, tentar falar com ele, tentar registar ao máximo informação e perceber. Olha, o jogador A tem este perfil, como é que vamos intervir sobre ele? O jogador B, o jogador B tem este. Se calhar, a forma como, vem, como vamos intervir com o B, e necessariamente, porque não há jogadores iguais. Agora, Há que saber dosear e há que saber, se calhar, diferenciar os perfis de cada um para que os jogadores possam crescer na, no contexto mais favorável possível para eles. Agora, contexto favorável para uns é uma forma e para outros é outra.
1: Olha Ruben, vou pegar aqui em, em duas coisas que tu já disseste, duas ideias que transmitiste. Que é duas coisas que, que parece que te agradam muito no teu futebol, é que tu gostas de ver os jogadores planar toda a sua qualidade e que e falaste do modelo e de uma forma de jogar que encontraste nos últimos tempos e no, numa operacionalização que encontraste e em que te revejas muito. Eu gostava de saber então que, que modelo de jogo é este, que princípios é que existem neste modelo de jogo e porquê que este modelo de jogo é, é o mais rico para ver os jogadores planar toda a sua qualidade e porque é que é tão rico para que lá está ele se torne o melhor jogador que evolua e que tenha esta complexidade que tu dizes que o fará crescer
2: ainda bem que foste tu a dizer isso, oh Fábio porque senão não, agora, agora fora, fora fora de brincadeira eu não sei se, se isto é o melhor se é o pior, porque isto cada um vê o futebol à sua maneira cada um vê o treino da sua maneira e portanto isto, felizmente, não há certo nem errado. Há coisas que nós acreditamos mais e outros que acreditam menos, mas isso, cada um convive com aquilo, com aquilo que acredita e que as coisas estão sustentadas. Isso é que é importante. Agora, eu quando, quando, quando lá cheguei e, 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 e vivenciei isto, foi exatamente aquilo que eu vos disse há pouco. Foi, chego lá, por meus dias começo a falar, começo a conhecer, começo a ver as coisas e este, este, jogo, este jogo dá soluções à, à maior parte dos constrangimentos, eu não quero dizer todos, mas dá soluções a muitos constrangimentos. E nesse modelo tem uma plasticidade tal, e ainda hoje falamos disso, que, que permite aos jogadores vivenciarem coisas distintas, mas que as coisas andam ligadas. E, e o que assenta e o que salta à vista deste jogo, e quem, quem vir as nossas equipas jogar, eu acho que é antigo, as coisas estão, estão lá, estão visíveis, quem quiser ver e quem gostar de ver e quem tiver essa capacidade de análise percebe, que face aos constrangimentos que o jogo nos traz, que o adversário nos traz, as soluções já estão contempladas. E podem, e agora recentemente, muitas vezes, nestas discussões diz que os treinadores fecham a decisão aos jogadores e isso, isso acontece, mas no, no nosso caso não acontece de tudo, porque a nossa missão enquanto treinadores é dar o máximo de soluções aos nossos jogadores para que eles possam resolver por eles, pela sua tomada de decisão, os constrangimentos que possam acontecer no campo. Agora, se nós não damos soluções e depois queremos que os nossos jogadores resolvam as coisas, há jogadores que vão resolver, porque têm qualidade. Agora, não vão resolver para sempre, nem vão ser tão bons quanto poderiam ser. E, portanto, ao teres um modelo de jogo que permite que o jogador seja explorado na sua plenitude, porque o modelo vai desde a exigência da qualidade da execução da ação técnica, à qualidade da sua orientação corporal, à qualidade depois da sua identificação e orientação espacial, da sua qualidade na tomada de decisão porque, felizmente, quando um jogador tem bola, não, não tem uma, não tem duas, não tem três, tem uma panóplia de soluções. E a partir desse momento, tendo uma panóplia de soluções, existem soluções que são, naquele momento, mais produtivas para a equipa do que outras. E um jogador que comece a identificar isso e perceba que, se eu for lateral e meter uma condição interior e conseguiu ligar no apoio do avançado ou à rotura do extremo oposto, mas se, a equipa, ou se ele sentir que a equipa não deve acelerar a posse de forma vertical, tem a variação pelo 6, tem o ainda o outro central do lado oposto com uma linha de passe, entre outras coisas, esta qualidade, esta tomada de decisão, isto é rico, isto é extremamente rico para um jogador. Agora, condiciona a decisão do jogador, na minha opinião, zero. Condiciona zero. O jogador, com bola, decide. Agora, todos os outros jogadores têm de oferecer soluções para que ele consiga ter essas decisões. Portanto, ter um modelo de jogo altamente bem definido, para mim, para mim no meu entender, permite que os jogadores tenham uma, uma, uma maior e alargada Opções para decisão, para execução e para ligação e para a continuidade do jogo da nossa equipa. E falaste-me disso para, para falar acerca da exponenciação da, dos, dos nossos jogadores. Exatamente. Nós damos muita importância, por exemplo, ao controle da profundidade do nosso setor defensivo. E esse, esse controle de profundidade, para além dos termos que os jogadores têm de ler, eles têm e devem, e trabalhamos para que consigam, incutir neles próprios uma orientação corporal, uma orientação visual uh, quase uh, conduzida. O que nós queremos é que seja o subconsciente do jogador a guiar e a tomar essa decisão de orientação. E, e vocês perguntam, mas será que é necessário um lateral ou um central estar sempre orientados de forma, de forma lateral, há momentos nos deslocamentos que eles não estão. Mas da maior parte do tempo em organização defensiva, eu digo-vos que sim. Porquê? Porque o jogo cada vez é mais rápido. O espaço é cada vez menor. E o tempo para decidir é, ainda, é menor e cada vez vai ser mais. Então, se nós queremos ter tempo e ter espaço para jogar, o que nós vamos querer fazer é diminuir ao máximo estes pontos ao nosso adversário. Mas quando o nosso adversário tem bola, e é a bola que manda no jogo, porque a bola, a bola é que decide tudo em função uh, daquilo que acontece, se é, o nosso, se é o nosso adversário que está a tentar mandar no jogo, nós defensivamente... Temos de ter a capacidade de mandar sobre eles. E, portanto, se nós tivermos a, a equipa preparada ou qualquer jogador da nossa equipa preparada para reagir a estímulos, a, que são frações de segundo, nós temos que ter os nossos jogadores o mais bem preparados para isso. E, portanto, se eu quero a minha equipa para deslocar-se com a bola em direção à minha baliza, à baliza adversária, eu tenho que ter os meus jogadores orientados de forma a que eles percam o menor tempo possível para que consigam fazer essas duas coisas. E portanto, ao início, quando abordas os jogadores e quando começas a trabalhar desta forma, eu não diria que há resistência, porque os jogadores são cada vez mais inteligentes e vão percebendo isso. Agora, que não é fácil tu adotares um comportamento para o teu cérebro é estranho e que e que nunca o fizeste não é fácil não é fácil fazer não é fácil para um jogador estar a ser a estar a ser incutido a fazer isso agora quando as coisas e eles começam a perceber que há há diferenças ao fazer isso rapidamente começam a perceber e que ele começa a ficar incutido e depois torna-se é o subconsciente controla o jogador e eu, se olhar para um central e, e perceber, olha, temos aqui um central com uma envergadura e com um porte físico, um jogador alto, possante, com algumas dificuldades de agilidade, se calhar ainda para, para esse ainda faz mais sentido ser assim, porque se o seu movimento é constrangido pelas suas características morfológicas, então eu, enquanto treinador, tenho que lhe dar as ferramentas necessárias para que ele consiga ultrapassar isso da forma mais eficiente possível. E portanto, uh, ter um modelo sustentado, e agora resumindo aqui este, esta reflexão, ter um modelo sustentável que permita aos jogadores vivenciar e e crescer sobre sobre o pormenor, porque eu adoro o pormenor e, e cada vez mais uh, sinto que é isso que, que pode distinguir-nos de. Dos outros, e quando eu falo disso, falo dos jogadores, falo de treinadores, falo de tudo o resto. Uh, a atenção ao pormenor uh, no nosso jogo é, é, é fundamental e, e não, não se dissocia assim em qualquer momento, qualquer um deles.
0: Um, Ruben, queria pegar também um bocadinho do, é, naquilo que tu disseste e queria fazer aqui duas perguntas. A primeira pergunta deve-se também um bocadinho que tu falaste dos pequenos pormenores e a minha questão vai de contra que nesses pequenos pormenores vais treinar, por exemplo, não diria padrões, mas podia dizer é, comportamentos de ação, em que de um dado estímulo vai acontecer isto, é, podemos dizer um caso de reação à ação, e dentro disso... Uh, isto estou fazendo também uma ponte para outro para o próximo tema. Como é que tu defines o teu processo de ensino-aprendizagem? E quais, neste caso, são os teus princípios de base, a tua aplicabilidade no contexto de ensino do jogo, para depois aplicar isso no teu contexto atual.
2: Olha, hum, ação técnica, a ação técnica de seja ela ofensiva ou defensiva, uh, tende a ser uh, desvalorizada quanto maior é o nível. Porquê? Porque supostamente o jogador nas suas etapas iniciais de formação uh, deve crescer e deve, deve trabalhar sobre isso, porque a sua plasticidade uh, motor e cognitiva é maior e de forma a que consiga, nas etapas de especialização e de, de rendimento, ter as mesmas, as mesmas completamente adquiridas. Agora, cada vez mais sinto que os jogadores têm dificuldades. E aqui falo ah, ao nível, sobretudo, por exemplo, da recessão, da contenção. Uh, na sua execução e portanto se são estas ações técnicas que permitem aos jogadores dentro do campo comunicar é através delas que o jogo se liga porque é que há, um, há uma desvalorização disso? também vos digo o que está escrito se calhar na bibliografia está completamente correto e eu concordo com tudo o que lá está depois de ler de colocar em prática e de refletir, há coisas que eu também não concordo. E acho que as coisas podiam ser muito mais aprofundadas. Portanto, e partindo do maior para o mais pequeno. Imaginamos, imaginemos esta situação, quando eu pretendo que, e nós pretendemos que os nossos médios recebam atrás da segunda linha de pressão adversária. Porquê? Nós queremos que eles recebam lá a bola, para que se consigam enquadrar de frente para o setor defensivo. E reparem na vantagem posicional que a nossa equipa tem quando consegue fazer isso. Posicional e depois numérico. Agora, eles para estarem ali posicionados e para se enquadrarem ali, é preciso o quê? Que o seu corpo esteja preparado para dar seguimento à ação. Portanto, o jogador pode efetuar a recepção corretamente. Agora, se, um jogador, se ouvir um jogador receber atrás da segunda linha de pressão e receber de costas, epa, o processo de aprendizagem daquele jogador pode não ter sido mais correto, mas não é por causa disso que nós nos podemos desculpar e dizer, epa, ele na formação não trabalhou isso, agora olha, isto é este, este mas não pode ser o pode, pode e deve, deve, e vai ser, portanto, primeiro que tudo, acho e defendo isso, que a definição do nosso modelo deve ser clara, deve ser clara e devemos saber os pressupostos que permitem que os jogadores consigam uh, implementar e, e transparecer o nosso modelo para o jogo. E, e depois, olhando para aquilo que são as nossas, e tu falaste de, dos nossos princípios de treino, e falaste aí do, dos padrões de ação, uh, as coisas cruzam-se um bocado, porque eu não consigo conceber o treino uh, sem, sem especificidade. e não consigo, e não consigo. Olhar para um treino onde a, a nossa equipa não esteja a vivenciar, a praticar, a desenvolver aquilo que nós queremos ver em jogo. Porque, e, e podemos o fazer de diferentes formas. Agora, eu, 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 imaginem uma situação, e vamos pegar no mesmo exemplo da... Da, do enquadramento da recessão, do enquadramento corporal que antecede a recepção. E se estiver a fazer um exercício de passo frente a frente, é pá, vamos a fazer o passo, passo, recepciona, passo, recepciona. Será que nós estamos a treinar? e não sei se estamos a treinar, não, não faço ideia. Agora, o Tiago até pode chegar ao pé de mim e dizer, olha, estou a treinar porque eu quero ver isto e isto, isto na minha equipa. Sem dúvida. Agora, nós podemos treinar o passe e a recepção, mas enquadrado naquilo que nós queremos ver. Nós podemos pegar aqui numa situação da contenção e enquadrá-la numa, numa zona do campo Enquadrá-la num, num submomento do jogo que nós queremos ver uh, sê-la feita de uma, de uma forma. Portanto, não concebo o treino sem especificidade. E acho que é a partir daí que as coisas que as coisas uh, acabam por se desenvolver. Agora, treinar em especificidade quer dizer que nós estamos a treinar de acordo com aquilo que nós pretendemos para o nosso modelo. Portanto, antes de tudo isso, a definição clara e sustentada daquilo que nós queremos no nosso modelo é obrigatória. Porque nós, eu costumo dizer que às vezes treina-se bem, treina-se em especificidade, o problema é o que se treina. E, portanto... Acho que esse é o chavão base. É o chavão base e é, e é a partir daí que tudo, que tudo, que tudo se desenvolve. Uh, todos os outros princípios estão muito inerentes àquilo que é a nosso, o nosso modelo de treino, a nossa modelação do treino, que, lá está, tal como o jogo, depende muito de treinador para treinador, das vivências que o treinador teve daquilo em que acredita e de certa forma a forma de jogar também pode também pode influenciar isso mesmo agora eu acho que este, este grande princípio é o que depois desenvolve tudo o resto
0: é, Concordo, acho que a especificidade é que vai dar neste caso, como na Gira o sumo para o nosso jogo e depois aí vamos ver se dentro do jogo essa especificidade está enquadrada e vamos vamos tentar perceber isso como? Através do jogo, através do treino, depois da análise, da observação e da própria reflexão que vamos fazendo diariamente com os nossos atletas e equipa técnica. Pegando aqui também agora numa questão, de vez em já, neste caso, o plano grande para o plano mais pequenino, que é, neste, neste caso, da construção de exercício e treino, um, tendo envolvendo aqui, como tu disseste bem, alguns princípios e teorias do treino esportivo, um, devemos também ter em conta uh, e aqui eu aqui vou fazer se calhar uma análise em que temos a cientificidade e temos a, que eu digo, a experiência empírica devemos conjugar as duas ou devemos por exemplo estar mais ligados a uma do que a outra e na tua opinião dentro do teu contexto o que é que achas disso?
2: Olha, é através do exercício de treino que nós conseguimos passar de forma mais específica aos nossos jogadores aquilo que nós queremos e nós às vezes e principalmente no início quando começamos a ter o primeiro contacto com a construção do exercício de Luís, treino fala-se muito de, de regras de condicionantes de, de tudo e mais alguma coisa e, sinceramente, e olhando agora para um contexto já de, de, de rendimento, especialização de rendimento, uh, as condicionantes que nós, e eu vivi enquanto, enquanto jogador, uh, e que ainda hoje existem, há treinadores que, que utilizam e promovem, uh, não sei até que ponto podem ser assim tão benéficas, no meu ponto de vista, porque Reparem numa coisa, é através de aquilo que eu quero que aconteça no jogo que eu devo construir o exercício, e não o contrário, eu não, eu não, não se pensa no exercício, pensa-se, eu quero que aconteça isto, então o objetivo que eu vou promover e que é para o meu exercício é este, e a partir daí penso... De qual, ou qual a melhor forma que eu tenho para exponenciar isso mesmo e portanto uh, é, eu, há uma condicionante que, que às vezes colocava e eu quando, enquanto jogador passei por isso e, e já vi outros treinadores fazer e, e com certeza que eles têm a sua sustentação mas imagina um exercício para, para a nossa fase de criação onde a equipa é obrigada a ir aos três corredores. Eu pergunto que e já vi um jogador questionar um treinador sobre isso qual é a importância que isso tem para o jogo da equipa. Queremos ir aos três corredores. Ora bem, sou central não tenho oposição. Identifico o meu avançado como jogador livre. Os centrais adversários até estão afastados a conseguem quadrar e fica uma situação de um pazão. E eu vou dizer aos jogadores pá 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 Vamos voltar ao início porque não fomos aos três corredores. Isto faz sentido? Não faz. Para mim não faz. Para mim não faz sentido. Imaginem o que é uh, agora um jogador Tu está tecnicamente recebe a bola no corredor, desmonta a sua primeira posição desmonta ao central e teve, recebeu a bola no corredor esquerdo, foi ao corredor central e finalizou. Havia necessidade de ir ao corredor direito? Há necessidade de criar estas condicionantes? Não. O que nós dizemos, eu não diria condicionar, é enquadrar no exercício, é eu quero isto, eu tenho de promover isto. De que forma é que eu vou conseguir promover isto? que aconteça naturalmente, que o jogador necessite daquilo para que consiga ter sucesso no exercício. E, portanto, e agora, querendo aqui outro exemplo, imaginem que eu pretendo que a minha equipa, após, após ganho da posse de bola, não entre novamente em transição, ou seja, está em transição defensiva, e não quero que a minha equipe entre novamente em uma situação de transição ofensiva vertical e que entre em organização. Olhando para um exemplo muito simples, como é que eu, na construção do meu exercício, vou dar as pistas aos nossos jogadores o que eles necessitam é de entrar em organização e de guardar a posse de bola, ao invés de ir atacar. E se eu colocar, imaginem, numa zona condicionada do campo, e quando eu digo condicionado, é um espaço de jogo. Imaginem um meio-campo com uma das, das extremidades a ser condicionada por um jogo ali de, de lateral, extremo e médio, contralateral, extremo e médio adversário, e um apoio de seis, por exemplo. A minha equipa está a simular uma transição defensiva. Quando ganhar a bola vai entrar em transição. Se eu quero que a minha equipe entre em organização, epá, eu não posso pôr o objetivo do exercício, uma mini baliza à frente para que eles consigam se assim ganhar uma verticaliza, a posse. Eu não posso fazer isso, porque senão estou a ir de, de, contra aquilo que eu pretendo. O que eu tenho de promover naquele exercício é que os jogadores, quando ganham a bola, sintam que de, de forma vertical, ou, ou, eu nem diria de forma vertical, mas de forma mais direta, consigam chegar ao exercício ou objetivo do exercício, mas sim temos aqui uma barreira, acabamos ganhando, não conseguimos ligar aqui. Onde é que temos soluções? Olha, temos ligações laterais e ligações à cobertura. E portanto é através desta, desta reflexão e desta construção que nós, e que eu acho que o treinador deve ter em conta na, na, na criação do exercício primeiro, saber muito bem aquilo que quer ver e depois ter a capacidade e o entendimento necessário para fazer isso acontecer. Agora, são precisas muitas marcas e muitas regras no exercício para país? Se calhar, não. Se calhar não. Um exercício jogado simples orientado da forma correta com a reposição das bolas a sair do sítio correto com o feedback correto e específico e de encontrar aquilo que se quer um, com a colocação dos objetivos ou neste caso das, das balizas, das mini balizas dos espaços de ligação do quer que seja, nos sítios corretos e na orientação certa uh, se calhar é, é, é suficiente e se calhar os toques na bola é, o facto de ir aos três corredores e, e tudo o resto se calhar perde importância aqui neste caso
1: e pegando muito no exemplo que tu disseste do, de certos condicionamentos que se colocam no exercício e que se formos refletir acabam por não fazer muito sentido eu acho que nós quando construímos exercícios de treino para além até de termos de ter noção do que é, que é a nossa ideia, do que é, que é o nosso jogo do que é que nós queremos ver, é não nos esquecermos que o jogo em si tem princípios o jogo de futebol tem princípios gerais e específicos em que estes condicionamentos acabam por violar de certa forma e esse princípio de ir aos três corredores é um exemplo paradigmático disso.
2: Exatamente.
1: Hum, falando um até, pouco...
2: Até digo mais, Fábio, desculpa-me interromper. Sim, sim. O primeiro princípio específico do ataque é a progressão. Exatamente. É a progressão. A mim custa-me ver um central sem pressão. Sem pressão. E não cumprir com esse princípio. E ainda hoje, ao almoço, com quem almocei, falei exatamente disso. Então quer dizer, andamos e passamos a vida a defender isso, suportamos sobre isso, e depois temos os nossos centrais a fazer passo um para o outro e não andamos para a frente. Isto é um exemplo claro e o mais simples possível.
1: Isto tem, e depois isto tem continuidade, lá está, esse princípio de acelerar a progressão e depois a bola sai dele e depois vem logo outro princípio, a cobertura ofensiva, ou seja, está tudo tão ligado. E isto tem que surgir quando nós queremos criar um exercício também. Claro. E pegando um pouco no que tu falaste do feedback, era um, era, era um ponto onde eu gostaria de pegar. vou muito direto à questão que é que tipo de feedback é que gostas de utilizar com os teus jogadores? São feedback mais interrogativo, são feedback mais informativo, porque a noção que eu tenho e da experiência que eu tenho, que se tu entras num feedback, por exemplo, pegando num exercício de treino. Se juntares os jogadores e, logo à partida, explicares qual é que é exatamente o objetivo do exercício, se calhar podes estar a perder um bocado daquilo que é descoberto e daquilo que é o processo de ensino dentro do exercício. Se calhar a intervenção que vais ter durante o exercício, se calhar, tornará este processo mais rico. O que é que tu achas disto? Como é que costumas proceder na, nisto? Está na, na utilização de feedback no exercício do treino?
2: Para além da, da criação do exercício, que está, de, está intimamente ligada com a nossa intervenção, é através do feedback que nós conseguimos ter, uh, não queria dizer o maior peso sobre o treino, mas, mas acaba por ser, acaba por ser a nossa... É o nosso passo, a nossa recepção, o nosso desarmo é o feedback. Enquanto treinadores. Porque E aquilo que tu me perguntaste, já, já tinha refletido um pouco sobre isso. O feedback que eu mais gostava de usar. Eu não diria que goste mais deste ou daquele. Agora, há situações, há jogadores, há momentos e há exercícios que levam a que isso seja mais um, direcionado, agora também digo, uh, se calhar o que eu mais vezes utilizo, isto depois depende muito do nosso papel, seja na equipa técnica e seja nas nossas uh, tarefas no, no, no exercício, e sendo eu, agora imaginamos o número, número 3 da equipa técnica, o treinador principal, treinador junto e eu... Uh, o meu feedback no exercício é muito, muito muito maior e muito mais vezes direcionado de forma, primeiro, individual, de correção, de detalhe ou de complemento àquilo que o, que o, João, que o João Vargas ou com o Rodrigo lhes possa ter passado. E depois, eu acho sobretudo, e aqui já é num outro papel, que às vezes também utilize muitas vezes que é o feedback interrogativo porque o feedback interrogativo mais do que do que se calhar o prescritivo permite que primeiro tu consigas dizer ao jogador aquilo que tu queres consigas colocar o jogador a pensar sobre aquilo e consigas também que o jogador consiga te reforçar aquilo que tu queres, ou seja eu pergunto sobre uma coisa mas pergunto de forma a condicionar e a levar para aquilo que eu quero que ele diga o jogador tem de pensar sobre aquilo, tem que repensar sobre aquilo que aconteceu no, há pouco há pouco e no lance anterior e depois ainda vai ter que me dar a resposta correta agora este feedback, e qualquer outro, para mim, uh, e vocês conhecem o ciclo do feedback, é extremamente importante. Porquê? Porque nós guardamos na nossa memória aquilo que nós ou sentimos muito mal ou sentimos muito bem. E se o jogador comete ou tem uma, uma decisão ou uma ação menos acertada, ao feedback a seguir faz bem e leva o reforço positivo, é, é meio caminho andado para que ele consiga uh, apreender exatamente, exatamente aquilo, aquilo que, que, nós, que nós queremos. E depois, eu enquanto uh, uh, treinador adjunto, tenho também a, o, a função e a tarefa que que eu acho que, que está inerente a qualquer outro treinador, mas estando nós, ou não na instrução de exercício, ou na condição principal do exercício, também temos o, o dever de alertar os nossos, os nossos colegas de equipa técnica para esses mesmos momentos. Imaginem que eu, que eu possa estar mais numa, numa posição que me permita observar um, um determinado tipo de reação ao feedback, e eu consigo chegar ao pé deles e dizer olha Rodrigo, reforça positivamente o jogador A olha João, reforça o jogador B porque é através desse reforço positivo que uh, o jogador vai aprender aquilo, porque o jogador vai, vai fazer, vai sentir e, epa, e se tiver sucesso na ação, então muito melhor né? uh, fica-lhe olha a partir e jogadores de qualidade então olham e diz, realmente olha, está certo Está correto. Vê-se que há uma aprovação das coisas. Portanto, não sei se é o que utilizo mais vezes, mas acho que o feedback interrogativo tem, tem aqui coisas muito, muito boas e tem, é uma arma forte uma arma forte na intervenção no exercício.
0: Claramente, e eu concordo com o que tu dizes, Rodrigo. Ruben. E teríamos uma questão também relativamente a isso, e também já fazendo aqui um. Um transfer, um transfer ao teu papel como adjunto, um, sempre que com, como adjunto, e tu reunindo claramente e com certeza é, antecipadamente com a equipa técnica para discutir os possíveis problemas, o que é que aconteceu no jogo passado, o que é que vão trabalhar a semana passada, o que é que vão dialogar ao final e ao cabo. Eu queria saber, dentro disso, este planeamento todo, esta temos calendarização toda, qual é o teu papel neste caso, nestas etapas todas, nestes momentos todos?
2: Olha, começando pelo planeamento e de forma cronológica. O planeamento sendo feito uh, em conjunto por nós uh, é, é altamente discutido e, e acho que todos nós temos, uh, não diria um peso igual, porque depois as decisões são tomadas pelo, pelo treinador principal, claro, mas uh, a discussão que existe, e a discussão, discussão positiva, claro, sobre as coisas a reflexão que fazemos em conjunto é das coisas que eu sinceramente mais gosto e é através através desta discussão que por vezes se, não se perde tempo ganha-se tempo e ganha-se ganha muitas coisas e portanto enquanto treinador junto, não sendo neste momento a minha tarefa principal Uh, tenho uma voz ativa para com eles e, e essa discussão é feita, é feita entre todos e é definida entre todos uh, de forma promenorizada, claro depois falaste uh, na intervenção do, do treinador adjunto no desenvolvimento do processo de treino do jogo e aqui já estamos a falar de uma intervenção no campo diria que passa sobretudo pela complementariedade, não só da, da condição de exercício, pela emissão de feedback mais individualizado, sendo que pode acontecer e acontece uh, um feedback mais geral, mas havendo uma, um claro domínio sobre aquilo que se quer, uma clara distribuição daquilo que são as nossas, as nossas tarefas, há uma maior um, direcionalidade, para com um determinado assunto. Vamos imaginar que estamos num exercício de controle de cruzamento uh, e definimos, olha, eu vou ficar, vou ver isto, Ruben vê isto, e Rodrigo vê isto, João vê isto, pá, e no fim, pá, se identificar alguma coisa da minha, da minha responsabilidade, falamos, claro, e, e abordamos. Essa passa pela essa é uma das tarefas. Outra tarefa que também vos disse há pouco, e falei nisto naquele assunto do feedback, é às vezes uma, o facto de nós não estarmos, ou possamos não estar tão focados na instrução, a estar a observar o comportamento dos jogadores, a perceber a aceitação, não diria a aceitação, mas a forma como como reage aquilo que é pedido, seja ela positiva ou negativamente, o estado emocional do jogador depois de uma, de uma má ação ou de uma boa ação, isso acho que são tarefas de todos nós e depois depende muito daquilo que é o dia, daquilo que é o exercício, daquilo que acaba por ser a, a realidade. E depois, algo que eu não consigo de, de, e que nós não dissociamos daquilo que é o desenvolvimento do nosso jogo e do nosso treino, que é a análise. Nós não podemos apenas nos fingir àquilo que é a nossa identificação do que acontece uh, uh, no momento em live, porque nos escapa muitas coisas e por vezes temos ideias erradas sobre aquilo que aconteceu. Não é, não, é, não é assim muito comum, mas pode acontecer, posso sentir que epá, não tivemos tão bem controle de cruzamento e depois se calhar vamos ao vídeo, se calhar até nem tivemos tão longe daquilo que, que poderia estar, nem foi assim tão mal, ao contrário. E portanto é a partir da análise, isto é, é que um ciclo que não é interrompido e essa análise passa pela análise do jogo e pela análise do treino, que nos permite não só dar continuidade a este ciclo e desenvolver e desenvolver por vezes é antecipar. Porque eu já dei este exemplo numa formação que dei e falo muitas vezes disto, que é nós através da, da análise conseguimos antecipar futuros comportamentos de clientes que naquela altura estão a ser cumpridos, mas podem já não estar a ser cumpridos com a mesma Mesma intensidade, com a mesma, e quando eu digo intensidade, falo da forma correta como se deveria fazer as coisas. Imaginem uma situação de controle de, de uma disputa aérea do nosso setor defensivo, nós pretendemos que ele se, se estruture em um mais três: um jogador na disputa e três jogadores numa linha de cobertura. Essa linha de cobertura deve estar devidamente alinhada. Mas nós vamos ali à análise e já vemos o nosso, sei lá lateral direito, a chegar já ali um segundo ou dois segundos um e metro, um metro, meio metro, à frente da outra linha. Se nós não anteciparmos isso e se isso não for corrigido, se não for alertado, é muito provável que no jogo seguinte ele em vez de chegar no segundo chega a dois, em vez de estar meio metro já vai estar dois e já vai estar fora daquilo que nós, que nós pretendemos. <coughs> portanto uh... Esta, este trabalho de análise, e aqui uh, faço, e tenho, tenho, tenho esse papel, uh, não, não diria que a análise da nossa equipa é feita por todos, uh, com o Rodrigo a ser o elemento que, que o faz de forma mais, mais, mais direta, agora é indispensável que todos os elementos da equipa técnica, todos, quando eu digo todos é mesmo todos, o faço, porque o nosso trabalho, ou melhor, o nosso jogo acaba por ser o espelho do nosso trabalho, sendo que por vezes o jogo não consegue espelhar exatamente aquilo que é trabalhado, e o nosso papel é fazer com que isso aconteça mais vezes e de forma mais clara, e portanto a análise é para mim fundamental, fundamental e imprescindível.
0: Concordo, acho que a abordagem da análise da sua versão, tanto em jogo como em treino, deu mais ao treinador ferramentas para, de alguma maneira, corrigir comportamentos que acha que não são os mais assertivos, considerando o nosso modelo e ideias de jogo. E também foi uma maneira de, como prova, entre aspas, de mostrar ao jogador que isto aconteceu, tu tens de ter cuidado a é isto, e de alguma maneira dar um reforço de como é que devemos ter em conta uma abordagem de um dado contexto, ou de um dado programa e Ruben queria fazer também uma questão relativamente a isto pegando também uma curiosidade minha que é como é que os jogadores vêm te como treinador junto e como é que é a tua relação uh, com os teus atletas
2: Olha eu acho que eu nunca senti até hoje uh, nem nunca tive esse problema e quando quando ele existir, se existir, será resolvido com a perfeita naturalidade como qualquer outro. Eu acho que cada vez mais a nossa, a nossa seriedade, competência e, e conhecimento que demonstramos permitem-nos ganhar respeito naquilo que fazemos. E não é... Eu confesso, no contexto onde estou, eu sou pouco mais velho, e quando eu digo pouco mais velho, é mesmo muito pouco mais velho, do que muitos jogadores que nós temos. Agora, é a idade que vai ditar a forma como os jogadores olham para ti? Eu tenho a opinião, desde há muito tempo, que não. Os jogadores olham para ti, primeiro, devem perceber a tua função. A tua função é ser treinador adjunto, e portanto... Se tu demonstrares seriedade, respeito, para contigo, para com os teus colegas e para com os jogadores, seriedade, respeito, competência, os jogadores vão-te reconhecer como aquilo que exatamente tu és. Agora, se tu não demonstras isso, provavelmente isso não vai acontecer. Agora, o que é fundamental para, para, para mim e para qualquer treinador é mostrar estas três coisas: seriedade, respeito, competência. A partir daí, eu acho que os jogadores olham para ti com mais o um elemento da equipa técnica que está lá para os ajudar, o que é por isso que nós lá estamos. Nós, nós treinadores. Eu não sei se é, se é a única provisão do mundo, mas calhar é. Somos os únicos que precisamos de ajudar e de potencializar os jogadores ao máximo para que nós sejamos valorizados. Nenhum treinador do mundo consegue ser valorizado a prejudicar os seus jogadores. É impossível. Portanto, a partir desse momento que existem estas três premissas, os jogadores vêm como aquilo que tu és. Agora, dentro do campo, máximo respeito, máxima seriedade, máximo foco naquilo que é o trabalho, máximo foco naquilo que nós queremos. E fora do campo não pode ser ultrapassado uma, uma determinada linha. Não há problema nenhum que um jogador me trate por tu. Nenhum, absolutamente nenhum. Porque não é isso que vai demonstrar mais ou menos respeito. Há jogadores que tratam por mim, outros que tratam por tu, como fazem com qualquer, com qualquer outro treinador. E não é a forma, essa, esse pronome que, que te pode ditar aquilo que tu és ou o respeito que têm por ti. Passa muito por aquilo que, que vos disse uh, e isso tem que ser transmitido fundamentalmente por, por nós
0: próprios. E concordo com o que tu disseste. É, sinceramente, acho que a competência, a nossa personalidade, a humildade e, neste caso, o respeito mútuo que nós temos para todos os elementos da equipa, acho que é a minha encaminhada para nós sermos respeitados, e ou, ou seja, temos o inverso da, da medalha. Relativamente também a uma, dizer, uma questão, relativamente ao que anteriormente, de neste caso, vocês com a equipa técnica de reunirem-se de dialogar tarefas, o quão importante achas que é isso e qual é o impacto que achas que vai ter não só a curto prazo, mas também a longo prazo naquilo que é não só principalmente coletivo, mas também individual dos seus jogadores?
2: Olha, a equipa técnica é, é algo uh, a sua construção e os treinadores que a integram é, é algo fundamental fundamental para que o trabalho se possa desenvolver da melhor forma possível isto porque o jogo já é tão complexo o futebol já é tão adverso e tão rico em constrangimentos exteriores que se a nossa equipa técnica não partilhar os mesmos valores em termos de caráter de forma de estar de forma de saber, o saber ser, o saber estar, se não partilhar as ideias que tem para o jogo e para o treino, se não partilhar aquilo que são as formas de intervenção, e isto não quer dizer que sejamos todos iguais, uh, o nosso trabalho fica altamente dificultado. Porque é através de nós treinadores que passamos aquilo que nós queremos ver na nossa equipa. Portanto, se os emissores da nossa mensagem uh, não estão devidamente alinhados e já, e já existe ruído nessa mensagem, de certeza que a imagem não vai chegar tão clara ao nosso receptor. Portanto, a construção de uma equipa técnica é fundamental e imprescindível que seja, que seja feita de forma claramente identificada com os teus valores. Pessoais, de estar na vida, de saber estar e saber ser, e daquilo que são as tuas ideias para o treino e para o jogo. E portanto, após isso, tudo o que são hum, as discussões acho que são muito mais ricas, porque apesar do ponto de vista da ideia ser semelhante, do ponto de vista da ideia para o treino e para o jogo ser semelhante, não quer dizer que nós tenhamos a mesma opinião em tudo. Não quer dizer que nós olhamos para um determinado lance, achemos que deveria ser assim, da forma A e não da forma B. Que um defende A, o outro defende A, o outro defende A. Não. Um pode defender A, o outro defende A, o outro defende B, o outro defende D e C. E, portanto, é através desta, desta partilha e desta, desta reflexão conjunta que as coisas enriquecem. Que nós olhamos para um lance de um jogo e para ver 5 segundos. Estamos ali 10, 20 minutos. E isto, isto revela o quê? Profundidade, gosto, paixão por aquilo que se faz e uma tentativa constante de chegar mais à frente. E, portanto, este planeamento em conjunto, este, este desenvolvimento, esta definição clara, definição clara, inicial... de tarefas, de funções, nos diferentes momentos e nas diferentes uh, áreas de intervenção do treinador é fundamental, porque eu tenho esta função sei exatamente aquilo que eu tenho que fazer, e não há aqui zonas cinzentas, não, não, porque zonas cinzentas levam a conflitos ou a, ou a realização de tarefas um sobre o outro, isso não pode acontecer. O que tem de acontecer é, a tua tarefa é esta, a tua função é esta, as tuas tarefas neste dia e nesta área são estas e por aí fora. Porquê? Porque é a partir daí que depois todo o trabalho se desenvolve com o menor ruído possível. E um trabalho sem ruído é um trabalho muito mais proveitoso, com muito mais lucro e com, e com uma aproximação àquilo que se quer é mais rápida. Fundamentalmente isso
1: voltando um bocado atrás e voltando aqui um bocado à questão do treino e ainda um bocado mais atrás em relação ao modelo de jogo que nós falámos e que vocês parecem ter muito bem definido o conhecimento em profundidade do modelo de jogo que têm e aquilo que querem ver, gostava de saber, dentro do, da vossa modulação do treino, que papel e que peso é que tem o exercício denominado padronizado, se faz sentido e em que fase do ensino do modelo de jogo que ele tem sentido? Ou se um modelo de jogo desta complexidade só pode ser ensinado através de formas jogadas, de jogos reduzidos, onde pela manipulação dos constrangimentos a tomada de decisão acaba por ser
2: mais rígida? Quando falamos de um padronizado, falamos de uma, de uma circulação tática, não é?
1: Exatamente.
2: <risos> Eu acho que Desde que estou com desde que estive com a Mariana com o Rodrigo e agora com o João e com o Rodrigo, uh, esses exercícios não, nunca o fizemos. Mas nunca o fizemos por um motivo. Não, não o fazemos só porque porque achamos que não que não nos dá nada. Não o fazemos porque o jogo uh, é jogado por uh, por duas equipas. E portanto, se eu, se eu for, se eu, 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 eu dou muitas vezes este exemplo e falo muitas vezes, muitas vezes uh, com colegas e amigos e com eles acerca disto que é. Imagine uma, uma circulação de fazer que há muita gente que o faz e eu não condeno isso. Não condeno isso. Nem sou ninguém sequer para, para condenar isso mesmo. Mas voltamos ao, ao princípio do jogo da progressão. Eu sou central. Não tenho oposição. Estou numa situação de 10 para 0, e desculpem os guarda-redes. 10 para 0 mais guarda-redes. Eu se fosse jogador, eu jogava na bola, conduzia, ia para a baliza e fazia o gol. Porquê? Eu sou, eu sou jogador, se for central, ou sou lateral, ou quer que seja. Se eu não tenho oposição, então porquê é que eu não vou fazer o gol? Porquê é que eu não conduzo até a baliza? Numa situação real de jogo isso não era o mais correto. Então porquê é que definimos que o central joga para o central, o central vai jogar o lateral, o lateral joga no médio, depois joga nos extremos, o lateral passa nas costas, a bola entra para o cruzamento. Eu não sei em que situação do jogo é que isso possa acontecer. O que é que eu estou a desenvolver na, na minha equipa e nos meus jogadores com esse exercício? Na minha forma de pensar eu não estou a desenvolver absolutamente nada o jogador não tem que tomar decisões o jogador tem que executar agora recebo, passo para ali agora vou para ali e depois chegou ao jogo a bola tem que entrar do lateral para o extremo só que está lá um adversário à frente e eu penso assim então, e agora como é que eu passo a bola ao extremo? está lá um, está lá um, um gajo não dá para jogar por ali portanto e acredito nisto, não, não estou aqui para, para crucificar ou para, para julgar quem quer que seja, que o exercício de jogo deve promover ao máximo aquilo que acontece no jogo, e aquilo que acontece no jogo são constrangimentos colocados pelo nosso adversário. Portanto, eu no exercício tenho que, tenho que, que reproduzir aquilo que vai acontecer. Imaginemos agora uma situação de segunda fase de construção, uh, e nós chamamos de segunda fase de construção na, na zona 2, em que a posição adversária é um 4-4-2, e se nós queremos trabalhar a nossa construção, naquele caso, para o próximo jogo, o nosso de trabalho estratégico é esse, é jogar exatamente e usar exatamente as armas que usamos para os outros jogos, sabendo que... A nossa oposição nossa vai ser aquela, que a pressão vai ser feita em, em um mais um, com um avançado na pressão e o outro na, na cobertura. Isso é que é reproduzir o jogo. Isso é que é dar aos nossos jogadores a capacidade de vivenciar aquilo que no futuro vão viver e de conseguir encontrar soluções dentro daquilo que nós temos definido para conseguir ligar o jogo e conseguir chegar à baliza adversária em situações favoráveis de finalização. Portanto, e voltando ao início da questão, uh, o exercício padronizado por si só uh, não considero muito proveitoso, no meu entender, para o desenvolvimento do jogador, quanto mais do jogo, uh, do jogo de uma equipa. E até digo mais, nós se olharmos para uma bola parada, numa situação de bola parada, um nível lateral a um canto, muitas vezes uma situação de bola parada acaba por ser uma circulação tática, porque a um determinado sinal os jogadores realizam determinados movimentos. Agora, eu também defendo e também acho que ter uma bola, traba uma bola parada trabalhada dessa forma por si só pode não ser suficiente. Porquê é que nós, nos, nos restantes momentos do jogo, olhamos para o, para o nosso jogo posicional e olhando para o espaço onde está a bola e para, para o condicionamento adversário, porque é que não o fazemos também numa situação de bola parada? Porquê é que não identificamos na bola parada qual é que são os espaços que devemos explorar em função daquilo que o jogo está, está, está nos a, a ditar? Ou que nós queremos que o jogo nos dite? E isso é uma reflexão que eu faço muitas vezes, que se calhar, lá está, isto é tentar olhar ao máximo para além das coisas e tentar, de certa forma, refletir um pouco sobre as coisas e não dizer que gosto disto e fazemos isto porque, porque, por, por capricho, ou não fazemos isto porque isto e isto e isto, isto e achamos que não é tão proveitoso para o nosso jogo, e de, que o exercício padronizado não considera, nem consideramos que seja muito produtivo.
1: Sim, e até eu concordo contigo isto porque Porque eu também vejo, neste caso também, o meu jogo, vejo sempre numa perspectiva de complexidade. Porque também quero que os, meus, que os meus atletas vivam na complexidade. E a verdade é que o exercício padronizado, podemos questionar a dificuldade ou não, porque é uma coisa diferente, mas em termos de complexidade tem uma complexidade baixa. Complexidade é o quê? É o número de informações que constitui o exercício. E isso é baixo. Não existe tomada de decisão. E, portanto, isso para mim, na minha ideia de modulação de treino, não existe. E agora, aqui ainda no contexto do treino, eu gostava de deixar um desafio. É uma coisa que nós fazemos de vez em quando. Eu penso muito no, na criação do exercício, como desmontar momentos do jogo e, a partir daí, tentar criar as soluções e, portanto, eu vou-te pôr um momento do jogo e vou-te pedir que tentes construir aqui um cenário de exercício para ensino dos jogadores. e vou pegar numa coisa que falaste muito, para não ser algo saído do nada, que é a orientação corporal da linha defensiva. É. Então, imaginemos que a bola está no corredor lateral adversário e vai iniciar circulação por trás para central e para central do lado contrário, que a partir daí está em bola descoberta e pode ameaçar a profundidade. Sendo que avançada da equipa adversária, baixa em movimento de apoio, extremos, com ruptura. Como é que podes então pegar neste momento, criar um exercício para a linha defensiva, que lá está, que também seja complexo para que exista esta representatividade do jogo, para o ensino da orientação corporal?
2: Certo. Bom, isso é bom. Olha, primeira coisa, saber claramente aquilo que eu quero e que nós queremos que a nossa linha defensiva faça, e quais os estímulos a reagir e que comportamentos devem adotar. Portanto, a nossa linha defensiva rege-se em função da bola, da bola, e posteriormente do ameaço ou da diria do ameaço, mas da, da possível seguinte decisão do portador e quais os indicadores que deve ler portanto, em momento algum em momento algum, a nossa linha defensiva deve reagir a movimentos de jogadores sem bola isto é o que nós defendemos porque imagina esta situação onde há um apoio do avançado e há uma dinâmica de ruptura dos extremos. Se existir encurtamente sobre o apoio do avançado antes da bola sair, garanto-vos que há a possibilidade de, de, da bola passar exatamente no local de disputa desse jogador. Portanto, temos definido exatamente aquilo que nós queremos para, este, para esta situação. A construção de exercício. Fomos a jogo e identificámos que o nosso central estava a encurtar-nos os movimentos do avançado antes da bola sair, do passe sair, e segundo, os nossos laterais estavam a reagir ao movimento de retura dos extremos adversários e, portanto, a nossa linha defensiva deixava de ser uma linha. Portanto, a partir daí, o que é que nós, queremos, o que é que nós devemos fazer? Pegar exatamente naquela situação que tu disseste, que é reproduzir exatamente o posicionamento da equipa adversária, os movimentos da equipa adversária e os locais por onde a bola deve viajar. E quando eu digo viajar, deve circular para que acabe por reproduzir exatamente aquilo que, que, nós, que nós queremos. Agora também vos digo, o trabalho da linha defensiva uh, para além de complexo, visto de fora e olhando para os princípios que nos são ensinados e que nos são transmitidos na nossa formação académica ou na, na, na formação profissional, acaba por ser um pouco gente porque o objetivo máximo do exercício é garantir que os movimentos aos estímulos do jogo sejam o mais próximos possíveis daquilo que nós queremos. E por vezes não há um, uma. aquela. o exercício acaba por ser um pouco diferente. E, e se calhar, se calhar, e agora vamos pegar exatamente na última pergunta, se calhar nós às vezes pretendemos que a equipa adversária posso entrar numa situação padronizada. Porquê? Porque nós queremos reproduzir exatamente aquilo que aconteceu. Agora, isso é grave? Não, não é grave. Porque, porque vai padronizar uma situação que nos permite que a nossa equipa de cooperação seja beneficiada no desenvolvimento de uma determinada ideia. E numa fase introdutória de um, de um comportamento que deve ser comum a é quatro jogadores mais guarda-redes mais a restante equipa que é a função dela que, que a nossa linha defensiva uh, deve, deve adotar os seus comportamentos numa fase introdutória é difícil criar um exercício onde não haja uma padronização de movimento da bola agora, numa fase mais adiantada essa padronização abre e a decisão dos jogadores com bola, da equipa em, em oposição é, é aberta em função daquilo que nós queremos também para com eles e aí a partir daí a nossa linha defensiva reage. Portanto, na criação do exercício o que é importante definir exatamente a, a priori aquilo que nós queremos na nossa linha defensiva identificar as ações menos corretas que foram realizadas, e segundo, reproduzir no espaço de jogo real, no espaço de jogo real, aquilo que nós queremos na nossa linha defensiva, e isto é extremamente importante, porquê? Porque, primeiro, no espaço de jogo real temos os deslocamentos exatamente iguais, as distâncias dos deslocamentos, a intensidade com que esses deslocamentos devem ser feitos, aquilo que acontece no jogo segundo uh, referências posicionais se eu tiver um exercício para a, nossa linha, para a minha linha defensiva orientado uh, nas suas costas para o corredor lateral para a linha lateral faz pouco sentido portanto devemos de direcionar o nosso exercício em função da realidade do jogo e isso é na defesa de uma baliza e no ataque de outra. A largura, pode ser condicionado. Pode ser condicionado, mas não é real. Porque as referências dadas ao setor defensivo, no meu entender e no nosso entender, devem ser dadas tanto à profundidade como à largura. E, portanto num caso tão específico como como falaste eu acho que estas 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 condições não diria condicionantes mas uh, estas especificações que, que acabei de falar e estas uh, estes pontos de referência para a construção de exercício são fundamentais e depois depende muito daquilo que é a fase de desenvolvimento ou não ou de introdução da da nossa do nosso, do nosso trabalho e do nosso jogo. se estivermos numa fase introdutória, mesmo a nossa intervenção tem de forçosamente ser diferente, se estivermos numa fase de desenvolvimento, se calhar, para além daquilo que estamos a trabalhar, há a correção de já de outros pontos, e não há um foco tão grande numa situação tão específica como, como falaste, apesar de haver foco nisso, há uma abrangência maior, e portanto... Sem, sem papel e sem visionamento, pá, tentei ao máximo aqui englobar aquilo que eu tenho em conta para a construção do, do exercício.
1: Sim, e vamos continuar por, vamos continuar com isto. Uma vez criando um exercício, o exercício depois tem que ser incluído numa unidade de treino, tem que ser incluído num dia da semana. Muito bem, pegando o um exemplo todo este, e tendo em conta que na planificação de uma semana existe a periodização da semana, e falando em questões que tu até falaste, a questões dos espaços, da orientação, do, do exercício, em que dia é que colocarias este exercício? A justificação também do porquê. E isto vai-nos elucidar um bocado também dentro da periodização da semana do porquê dessa, da inclusão
2: deste exercício nesse dia. Olha, e pegando aqui numa semana, diria mais, mais normal, de jogo de domingo e domingo, uh, o enquadramento deste trabalho deve ter em conta exatamente aquilo que acabaste de referenciar, uh, o espaço onde o exercício vai ser feito, a complexidade e a densidade de informação que tem, uh, a complexidade da, da própria... Da própria Dinâmica do exercício e fundamentalmente estes pontos. Acho que não estou aqui a esquecer de mais nenhum. E portanto, apesar deste exercício, o sequer olhar de fora, não parecer ser complexo, a quantidade de estímulos que os jogadores devem ler. Uh, o pormenor dos seus deslocamentos, da sua orientação corporal, da identificação clara dos sinais que o portador pode dar, uh, que pode vir a acontecer no jogo em função disso mesmo, acaba por ser um exercício com uma informação densa. E, portanto, eu não, não diria que num no mais um, no mais dois este exercício possa ser inserido para além disso o facto de ser de ser realizado num espaço mais alargado onde existem deslocamentos de algumas distâncias em intensidades mais elevadas onde existe por vezes uma uma tensão no deslocamento mais elevada, e quanto mais nos aproximamos da baliza, da nossa baliza, mais isso acontece, porque temos de reagir, uh, eu não diria de forma mais rápida, mas de forma mais pronta na pressão, no fecho dos passos em cobertura, e portanto é um exercício que, para além de mentalmente ser, ser complexo para os nossos jogadores, Uh, num plano mais fisiológico também é exigente e portanto esse exercício englobaria fundamentalmente no dia menos 3 da, da nossa semana num, num dia onde haja, uh, os exercícios sejam feitos em, em escala maior uh, em espaços mais, de maiores dimensões e acho que aí seria o dia onde o enquadramento seria melhor Agora, as coisas não podem ser vistas apenas deste ponto de vista e podem existir outros, outros, outros constrangimentos na semana de trabalho que te possa levar a colocar esse exercício mais cedo ou mais tarde, consoante a necessidade que, que, possa, que possa existir.
0: Um, Ruben, e... Neste caso, dando aqui continuidade a este tópico, neste caso do desafio do Fábio, queria também fazer uma ligeira questão relativamente também à, à aquilo que tu falaste sobre a fase em que, neste caso, pode ser muito um território ou mais adiante, e queria fazer uma questão relativamente a isso. Dando o mesmo exemplo, neste caso, da, do trabalho da organização do setor defensivo, pegando um, um princípio micro e depois indo, abrangendo os princípios macro. Qual é que seria neste caso, as primeiras etapas que tu inicias, neste caso, a introdução da organização defensiva, numa fase muito básica, podemos dizer assim, e depois, progressivamente, ias aumentando não só a complexidade, mas também a oposição, adversário, espaço, isso tudo. O que é que tu farias?
2: Setor defensivo. Numa fase inicial da época, este ano ainda experiência isso mesmo, e portanto, já fiz esse, esse exercício mental. Uh, lá está sendo um trabalho que eu considero complexo porque o nosso objetivo é que quatro elementos coordenem os seus movimentos e possíveis decisões em função da mesma coisa e que esses timings sejam deslocamentos seja do que quer que seja seja feito de forma subconsciente e natural, é um trabalho difícil. É difícil, é para menor, e acho que, sobretudo, é uma arma importante para as equipas que pretendem defender alto e que pretendem defender o menor tempo possível. Porque quanto mais alto nós defendemos, mais necessidade de trabalho temos disto, porque temos muita maior profundidade para defender. E portanto, numa fase inicial, o que eu considero fundamental é: primeiro, que tudo, a coisa mais simples de todas, perceber quando é que nos devemos deslocar em direção à baliza adversária, quando é que nos devemos deslocar em direção à nossa baliza. Segundo, em função das distâncias a percorrer, que tipo de deslocamento é que o nosso setor defensivo deve adotar. Terceiro, e este se calhar o inicial, o um enquadramento corporal. Depois disso estar adquirido, tem de haver identificação do estímulo. E o estímulo é, a bola está pressionada, a bola está a ser jogada para trás ou para o lado, bola está está dividida ou a bola não está pressionada e aí nós adotamos e fazemos, se calhar uma coisa diferente de outros treinadores, o que é perfeitamente normal. E na outra coisa, que é a bola está, ou melhor, a bola não está pressionada e o portador está-nos a ameaçar a profundidade. E portanto, de forma crescente, que eu, tentei aqui, que, que eu tentei aqui expor, eu acho que estes pontos são o um, um caminho a levar para que as coisas possam crescer. Depois, numa fase mais, mais, mais adiantada e mais avançada em desenvolvimento e consolidação, incutir referências posicionais à largura e à, e à profundidade, claro que iniciais são dadas, mas... Uh, são, são questões já de maior complexidade, é preciso uma orientação espacial de, de elevada complexidade, de, de perceber que a bola viaja do corredor lateral para o corredor central e nós queremos nos deslocar em direção à baliza adversária, devemos encurtar, nós não podemos só encurtar à profundidade, temos que encurtar à profundidade e temos que encurtar à largura. Porque se formos encurtar, encurtar só à profundidade, quando a bola chega ao corredor central, temos aí a nossa equipa, o nosso setor defensiva, defender só o corredor lateral onde a bola já não está. E agora, estas questões são de, de muita reflexão e de, de muita. de muito jogo de visto, de, de, muita, de muita conversa e de, e de muito ouvido. De ouvir muito, quem sabe, e, e tentarmos ao máximo apreender aquilo, refletir, expor e colocar dúvidas, colocar ideias e depois, e depois irmos ao campo e tentarmos passar a mensagem de forma mais clara possível e fazer acreditar aos jogadores que aquilo não é só capricho, que aquilo não é uma coisa de, de um apoio para ali, um apoio para colar, é uma coisa realmente importante e, e também vos digo, quando os jogadores percebem isso, Uh, sentem a diferença porque o jogador no campo, para além de ser eficaz, deve ser eficiente, e portanto, uh, isto torna-os mais eficientes. E se os mais eficientes, vão fazer as, as suas ações com maior qualidade.
0: Eu concordo com o que acabaste de falar, Ruben. E aqui, um bocadinho, em tom de brincadeira, acho que sobraste o desafio depois irei deixar aqui o Fábio comentar isso. É relativamente aqui também para uma última questão, isto também já é uma questão da casa, podemos dizer assim, em poucas palavras ou de forma sucinta, como é que podes-te explicar o teu formar um jogar?
2: Olha, formar um jogar passa muito numa fase inicial por aquilo que nós somos. E a forma como nós, como, como nós encaramos as situações e como nós vivemos. Uh, em situações de, de, de constrangimento, de medo, ou do que quer que seja, cada pessoa reage de forma diferente. Há pessoas que se defendem, há pessoas que vão para cima do desafio, há pessoas que se retraem Há pessoas que demonstram uma capacidade de ir para cima das coisas, mas que no fundo não estão muito sustentadas sobre aquilo. E portanto, nós quando formamos um julgar, formamos com base naquilo que nós somos. Naquilo que nós, pelo menos, uh, gostaríamos de um dia ser. Ou que trabalhamos para um dia ser. Parte tudo daí, no meu entender. E a partir desse momento. Quando nós nos identificamos com coisas, quando nós gostamos de ver e de resolver as coisas de uma determinada forma e de viver de uma determinada forma, criamos o jogo em função disso. Ou criamos, ou vamos criando. Uh, agora, eu, e confesso não tenho qualquer problema em dizer-vos isto, antes, da época de 18-19, era aquilo que eu vos disse logo ao início. Eu sabia o que gostava, mas eu não vos conseguia explicar o que é que eu gostava. E depois, as nossas vivências, a forma como o ambiente nos vai moldando, a forma como as pessoas com quem nós convivemos também começam a fazer parte das nossas vidas, uh, direciona-nos com um o caminho e direciona-nos para aquilo que nós queremos ver e que nos sentimos bem a ver e que nós procuramos ver no jogo e há coisas no jogo que me dão que me dão prazer uh, e eu costumo dizer isto muitas vezes com, com amigos treinadores uh, que são sobretudo as pessoas com quem, eu, com quem eu gosto muito de falar de futebol e discutir coisas do jogo e do treino e não sei explicar mas eu Dá-me um gozo enorme ver uma equipa adversária levar com uma pressão altamente intensa e dominar e sair ali da pressão simples. Quando transparece para o, para o adepto, para quem está a ver, epá, estes gajos levaram aqui com uma pressão do caraças naquele sítio, e saíram dali com uma pinta. Epá, isso dá-me um gozo enorme no jogo. Dá se calhar é das coisas que me dá mais gozo de ver num jogo de futebol. Adoro, adoro ver uma equipa sair com bola de uma pressão difícil. Adoro ver uma bola andar rápido no jogo, andar rápido, andar vertical, andar uma, equi uma equipa que eu não diria subjuga o adversário, mas que não há não hipótese. E depois, defensivamente, se puder defender o menor tempo possível, fantástico. Porque eu quando jogava não gostava nada de defender. Defendia porque Tínhamos de defender, mas o que eu gostava era de ter a bola. E, portanto, uh, defender o menor tempo possível para mim é pressionar ao máximo o adversário. É, ser, é não ter bola, não ter bola, e querer, mesmo assim, comandar o jogo. E recuperá-lo no menor tempo possível. E pressionar o mais alto possível. E tentar condicionar ao máximo o adversário. E, portanto, uh, estas são, se calhar, aqui, as grandes premissas que eu que eu mais gosto de ver no jogo e que, e que vamos, vamos formando o nosso, o nosso jogar.
0: De facto é uma forma de jogar que, na minha opinião, é, que envolve o espetáculo, que acho que é isso que muitas vezes falta, que é envolver o espetáculo para o próprio EDEP gostar e aproveitar, porque ao fim e ao cabo eles pagaram para um serviço e têm de aproveitar, como é óbvio, mas sem dúvida é um jogo muito atraente e muito rico. É o Ruben. É, Quero te agradecer do fundo do coração por teres vindo aqui partilhar a tua experiência e conhecimento. Desde já também aproveitar para te toda a sorte a nível pessoal e profissional nesta tua etapa e nas futuras etapas que irás ter, como é óbvio. E da minha parte, obrigado. Fábio.
1: Um, lá está para não me repetir muito em relação ao que o Tiago disse. A agradecer a disponibilidade que tiveste para partilhar aquilo que é o teu jogo com grande profundidade. Hum, e pronto, é desejar as melhores felicidades para a época desportiva de que se segue uh, por teres apoiado agora o nosso projeto com a tua presença, e pronto, nós vamos continuar atentos ao teu trabalho também
2: é, Obrigado retribuir-vos as palavras dar-vos o agradecimento e dizer que isto não é o teu jogo é o nosso jogo é o nosso jogo uh, e vivemos e tentamos ao máximo que ele se transpareça ao máximo nos jogos, nem sempre isso é possível, mas queremos sempre que o mais próximo possível do, do jogo ideal, que nunca será alcançado, mas lutaremos por isso. Agradecer muito, muito o convite, foi um prazer enorme, foi mais um momento de reflexão e de, não diria disposição de conhecimento, mas de partilha, de ideias e que de certa forma possa, possa ajudar outros treinadores a ouvir-me e a pensar sobre as coisas. Não, não, não quero de forma alguma uh, que pensem e que digam, pá, este gajo disse exatamente uh, o que está certo, não, que questionem, que ponham em causa, que reflitam e que possam, e possam crescer com, com, este, com esta partilha, sobretudo isso.
0: Sem dúvida. E faço as palavras as minhas, concordo plenamente com isso. É, ao fim, de não só ouvir isto, mas também refletir. Porque lá está, ao fim, acaba a nossa partilha E porque os outros consigam ter uma reflexão crítica, não só daquilo que fazem, mas o que é que se passa no, no redor, não só no futebol português, mas em todo o mundo. Malta, está dito. é Mais um episódio de Formar o Jogar. Espero que tenham gostado. A vemos no próximo episódio. Na minha parte é tudo. Mais uma vez, agradecer ao Ruben, Fábio.
1: Encerramos assim mais um episódio e continuem a seguir-nos. Uh,
2: alguma questão podem contactar o projeto e esperem pelo próximo episódio.